0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» програмі «Біблія. Продовжує говорити». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Цими днями певна частина християн відзначала свято, і свят, і торжество, і торжеств, світле Христове Воскресіння, Пасху, або ж Великдень. Відзначається воно урочисто, відповідно до постанови Першого Вселенського Собору. В 325 році Нікейський Собор встановив час святкування Пасхи у першу неділю після весняного рівнодення. Дехто з нетерпінням і трепетом чекає цей день, хтось, щоб закінчити сорокаденний піст, Дехто, щоб освятити пасхальний кошик, інші, погласуватись традиційною випічкою, дехто, щоб прикрасити пасхальні яйця і почути довгоочікуваний Христос Воскрес, воістину Воскрес. За словами єпископа Олега Ведмеденка, більшість людей приходить до церкви один раз на рік посвятити пасхальний кошик, у кращому випадку двічі, ще на передпасхальну сповідь та причастя. Для таких людей, говорить єпископ, які не лише до храму не ходять, але й святе письмо в ряди годи беруть до рук, Пасха асоціюється лише з пасхальним куличем, паскою, здобною булкою, яку печуть господині на це свято. Відповідно до традиції, пасхальний кошик з усім його наповненням, а це пасха, молочні страви, сир і масло, писанки, шинка або ковбаса, хрін і сіль є невід'ємним атрибутом Великодня – та відображенням народним віруванням і задоволенням божества задля врожаю і достатку. Обрядові страви набули християнські символики в 15-16 столітті, і з тих пір їх почали освячувати в церквах на території України. А зараз подумайте, як можна наповнення пасхального кошика пов'язати з Ісусом та Його Воскресінням? Кожну мислячу віруючу людину завжди цікавило запитання – як пов'язати наповнення пасхального кошика з воскресінням Ісуса Христа? Необхідно зауважити, що якою б християнською символикою не наділялись страви пасхального кошика, ця народна традиція не має ніякої спільності з воскресінням Ісуса. Запрошую вас звернути увагу на те, що говорить Біблія про воскресіння Ісуса та його значення в житті християнина. В Євангелії від Матфія, в 28-му розділі написано і великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та сів на ньому. Задягнутий в повну зброю Божу, цей ангел залишив небесні простори і зійшов до місця, де був похований Ісус. Хоча б на мить уявімо собі, як сіяючі промні Божої слави освітлювали Його». Матвій пише, його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа і стала як мертва. Хоробрі римські воїни, які ніколи нічого не боялися, були захоплені в полон без меча і списа. Перед ними постав не смертний воїн, а наймогутніший ангел небесного Господнього війська. Це той самий ангел, який сповістив над Вифлеємськими пагорбами про народження Христа. Земля затремтіла при його наближенні, легіони злих ангелів відступили і коли Він відвалив каменя, здавалося, що небо зійшло на землю. Сторожа бачила, як Він відсунув кам'яну брилу, наче камінчика, і почули Його заклик. «Сину Божий, виходь! Твій отець кличе тебе!» Вони побачили Ісуса Воскреслого із мертвих і чули, як Він проголосив біля відкритої могили воскресіння і життя!» Цікаво зауважити, що землетрус стався в той час, коли Христос віддав своє життя, і ще один землетрус засвідчив ту мить, коли Христос урочисто прийняв життя назад. Той, хто переміг смерть і могилу, вийшов із гробниці переможцем. І в той час земля похиталася, спалахнули блискавки і пролунав гуркіт грому. Христос вийшов з могили прославленим, і першими свідками цього стали римські воїни. Їх погляди були прикуті до того, над ким вони зовсім недавно сміялись і знущались. У ньому, оточеному сяйвом слави, вони впізнали свого в'язня, котрий зовсім недавно стояв перед ними у судовій залі, і для кого вони сплели Тернового вінка. Це був той, хто покірливо стояв перед Пилатом і Іродом, той, кого вони жорстоко бичували і прибили до Христа, на кого самовдоволені священники і керівники храму хитали головами, промовляючи «Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому». Це був той, кого поклали до нового гробу Йосипа, але тепер він був звільнений з нього за наказом неба. Навіть якби цілі гори завалили вхід до його могили, і це не завадило би йому вийти. Побачивши ангелів і прославленого спасителя, римські вартові попадали до лілиць, наче мертві. Коли ж небесні посланці зникли, воїни підвелися, і наскільки швидко могли бігти їхні тримтячі ноги, вони кинулися до воріт саду. Хитаючись, мов п'яні, вони поспішали до міста, розповідаючи всім зустрічним чудову новину. Вони прямували до Пелата, але візка про Воскресіння Ісуса вже дійшла до юдейських можновладців. Тому священники і начальники наказали, аби воїнів привели спочатку до них». Дивний вигляд мали ці вартові, бліді, тремтячі зі страху, вони засвідчили, що Христос Воскрес. Воїни розповіли все, що бачили. У них навіть не було часу, аби щось вигадати і сказати неправду. Насилу, добираючи потрібні слова, вони сказали той, кого розп'яли, син Божий. Ми чули, як Ангел проголосив його величністю Небес, Царем слави. Можете уявити собі. Обличчя священників, яке пополотніло, наче умерців. Напевно, Каяфа хотів щось сказати, та від почутого лише беззвучно ворушив губами. Воїни вже готові були покинути залу засідань, коли їх зупинив голос Каяфи. «Почекайте, почекайте», – сказав він, – «нікому не розповідайте того, що ви бачили». Вони примусили воїню говорити неправду, сказавши «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми ще спали». Тут священники перехитрили самих себе. Як же воїни могли знати, що саме учні вкрали Христове тіло, якщо вони спали? Якщо б учні були винними у викраденні тіла, то хіба самі священники не звинуватили би у цьому вартових?» І врешті-решт, якщо вартові заснули біля гробу, то чи не вирушили би священники до Пилата, щоб він покарав гори сторожо? Можете собі уявити, що воїни жахнулися від однієї думки, що їм доведеться самим винести собі вирок, стверджуючи, нібито вони спали на своєму посту. Адже така провина каралася смертю. Навіщо їм фальшиво свідчити, обманювати народ і ризикувати власним життям? Насправді. Вони виконали свій нелегкий обов'язок, пильнуючи цілу ніч. І навіщо їм іти під суд, наговорюючи на себе, навіть якщо їм за це заплатять? Аби запобігти поширенню такої небажаної вістки, священники пообіцяли вартовим подбати про їхню безпеку, мовляв, навіть Пилат не захоче розголошення цієї справи так само, як і вони». Таким чином, римські солдати, зрештою, продали свою честь юдеям. До священників вони з'явилися із вражаючим свідченням про істину, а вийшли від них підкуплені та з неправдою на устах. Тим часом звістка про воскресіння Христа дійшла до Пилата, адже він засудив Ісуса в супереч власній волі, навіть жалкуючи про це. Тепер же наляканий Пилат зачинився в своєму домі, не бажаючи нікого бачити. Але священники все ж дісталися до нього, розповіли вигадану ними історію і просили не карати варти за недбале ставлення до своїх обов'язків. Перш ніж погодитися на це, Пилат особисто допитав вартових. Воїни, побоюючись за власне життя, не насмілилися чогось приховати. Пелат почув від них правдиву розповідь про те, що сталося, і хоча він не став заглиблюватися у цю справу, проте відтоді втратив душевний спокій. Коли Ісуса поклали до гробниці, Сатана тріумфував. Він наважився гадати, що Спаситель уже не повернеться до життя. Люцифер пред'явив права на тіло Христа і поставив свою варту біля гробу, щоб зробити Ісуса своїм в'язнем. Сатана, спостерігаючи за тим, як його ангели тікають при наближенні Небесного Вісника, став дуже лютим. Але коли побачив, що Христос воскрес у славі, він зрозумів, що Його царство прийшов кінець, а Йому неминуча загибель. Священники, видаючи Христа на смерть, стали знаряддям сатани, а тому опинилися в повній його владі. Вони потрапили до пастки, з якої не бачили ніякого виходу, крім одного – продовжувати боротися проти Христа. Підкупивши воїнів і заручившись мовчанням Пелата, священники скрізь поширювали фальшиві чутки, але були й такі свідки, яких вони не змогли змусити мовчати коли над могилою Христа пролунав голос могутнього ангела «Отець Твій кличе Тебе, Спаситель вийшуй з гробу завдяки тому життю, яке мав у собі. Тепер Підтвердилася істинність його слів. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. Зруйнуйте цей храм і за три дні я поставлю його. Коли Ісус вийшов з могили, він урочисто проголосив – «Я, воскресіння і життя». Такі слова може сказати лише Бог. Усі створені ним існути живуть винятково волею і силою Бога. Вони залежать від Бога, тому що отримують життя від Нього. Від найвищого Серафима і до найнижчого створіння усі отримують силу з джерела життя. Лише той, хто є одне з Богом, міг сказати, «Маю владу віддати своє життя і маю владу знову прийняти Його». Володіючи божественністю, Христос мав силу розірвати кайдани смерті. Ось як лікар та історик Лука описує Воскресіння Ісуса в 24-му розділі свого Євангелія. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на готовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А вийшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явилися про них. А коли налякалися вони... І посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес він!» Жінки, які були свідками розп'яття Ісуса, пильнували, чекаючи закінчення суботнього дня. Першого дня тижня на світанку вони вирішили до гробу, узявши із собою дорогоцінні пахощі, аби намастити тіло Спасителя». Євангеліст Лука, який ретельно досліджував все, що стосується життя і діяльності Ісуса та його послідовників, вказує, з якою святістю відносилися перші християни до вшанування суботнього дня – їх остання дія в п'ятницю полягала в тому, що вони наготували пахощі та миру до заходу сонця, а в суботу спочивали за заповіддю. Звичайно, прикро, що вони, провівши три з половиною роки з Ісусом, не допускали думки про Його воскресіння із мертвих. Коли жінки підійшли до саду, раптом небо освітилося й але не від сонця. Земля захиталась. Вони побачили, що камінь відвалений, а гробниця порожня. Христос воскрес із мертвих. Смерть та воскресіння Ісуса Христа надають нам впевнену надію стосовно нашого воскресіння, адже Він переміг смерть. В своєму першому посланні до солнян Апостол Павло, змальовуючи прихід Господа, писав: Сам Босподь Бо із наказом при голосі Архангела та сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в христі. Потім ми, що живемо і залишились, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Апостол Павло описує славну зустріч спасенних з їхнім відкупленим. Апостол Павло описує славну зустріч спасенних з їхнім відкупителем. В момент цієї зустрічі виконається мрія вірних послідовників Христа. Вони з'єднаються з тим, кого любили понад усе. Відкуплені будуть підняті від землі. А Господь у супроводі свого небесного війська Ангелів зійде з неба. Ця довгоочікувана славна зустріч відбудеться на повітрі між небом і землею. Після зустрічі спасенні продовжують розпочати мандрівку – і разом з Христом увійдуть до Його небесних осель, щоби назавжди бути зі своїм Господом. Дорогі друзі, чи готові ви до цієї славної події? Навіть якщо доведеться заснути, то чи зробите ви це з надією на зустріч з Ісусом? Я буду молитися про те, що ви прийняли правильне рішення щодо своєї вічної участі. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Надія, Святий Богдан